0: No son los ojos los que ven, sino lo que nosotros vemos por medio de los ojos. Platón. Soy Germán Alberto Obreo y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Acompáñame en este pensamiento. Imagínate que vas corriendo con el sol abrazándote la espalda, al borde de una carretera solitaria y empolvada en medio de una isla. No has corrido 5 kilómetros, ni 10, ni 30. Estás llegando al kilómetro 40. Antes de correr, la situación no era lo que llamaríamos mejor. Estuviste montado en una bicicleta pedaleando durante 180 kilómetros. Y antes de eso... Nadaste casi cuatro kilómetros en aguas abiertas luchando con las olas y decenas de otros atletas. ¿En qué piensa alguien que está en medio de una experiencia tan exigente? ¿Cuáles son sus declaraciones internas que lo sostienen? Y lo que más nos inquieta en este podcast, ¿qué piensa de la comunicación? Pues en este episodio nos acompaña Ricardo Sala. Ricardo es un atleta del cuerpo y la mente que aprovecha los aprendizajes que le da la vida para inspirar a otros a vivir con plenitud y propósito. Es guía mental y espiritual de equipos profesionales y atletas individuales, desde olímpicos hasta amateurs o recreativos. Estudió leyes en México, neurociencias en Londres, un máster en administración en San Antonio, Texas, un doctorado en la Complutense de Madrid y una especialización en relaciones internacionales en la Universidad de Harvard. Eso es lo fácil. Ahora, ha corrido ultradistancia en los Himalayas, en la Patagonia chilena, en Costa Rica, en el desierto del Sahara, en los Alpes y ha competido en 13 Ironman, que Ironman es un triatlón exigente donde se nada, se pedalea y se corre. Ricardo también es autor, es autor de La Cueva, su primer libro, Prisiones que limitan tu desarrollo personal y tu libertad, y su segundo libro, Kilómetros Pacíficos, 10 rutas espirituales del éxito deportivo y la vida. Aquí está Ricardo Sala con nosotros, es un privilegio. Ricardo, bienvenido a Comunicación Activa.
1: Eh, muchas gracias, gracias Germán, gracias a tu auditorio. Un privilegio estar acá.
0: No, Ricardo, el gusto es nuestro. Tenemos mucho que hablar, además de, el, de además de tu perspectiva. Me gusta mucho tu perspectiva eh, y la manera como conectas con la comunicación. ¿Has vivido situaciones? extremadamente exigentes, pero además, pues, bueno, has vivido situaciones exigentes en tu vida porque eso es lo que te ha tocado, ¿verdad? Eh, pero has vivido la mayoría de ellas porque tú has decidido embarcarte en, en esa exigencia. ¿verdad? No me imagino eh, el tema de eh, correr una ultradistancia en los Alpes, por ejemplo, que creo que fue allí donde estuviste el año pasado, eh, estuviste en el Sahara, y, y son decisiones que tú tomas, entrar a una situación así de exigente, además para la que te preparas. Pero, Ricardo Sala es, además de autor de este par de libros que ya mencionamos, es conferencista y comparte con otros sus aprendizajes. Como dijimos al principio, es un atleta del cuerpo y de la mente. Entonces tienes una relación muy estrecha con, con la comunicación. Eh, Ricardo, comienzo con, 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 antes de entrar como en materia... Eh, con esta primera pregunta, ¿cuál es la narrativa interior, esa cantidad de cosas que se dice una persona en su cabeza cuando está viviendo una situación extrema, exigente y además solitaria?
1: Bueno, gracias, gracias por la pregunta, muy buena. Y, y antes te voy a hacer un paréntesis. Este, el típico autor que ha escrito varios libros, pero nadie los conoce y parece que el público cree que solo hay dos. ¿Sí? ¿No? Ajá, ajá. Hay muchos más, hay otros más, pero bueno, no son tan famosos como mencionas como La Cueva y Kilómetros Pacíficos. Entonces, eh, bien, eh, es, es esa parte padre, ¿no? Que, 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 que ojalá y que después la gente conozca los, los demás libros. Pero bueno, ¿qué es, lo que, qué es la narrativa? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué es lo que yo puedo hablar por mi propia experiencia, de lo que yo me digo en mi interior? Uh -huh. Ha habido una evolución, Germán. Ha habido una evolución, obviamente no me digo lo mismo que hace 10 años, ¿sí? Eh, va uno madurando, voy yo madurando, pues, repito, voy allá en primera persona, y, y, y el sentido de una competencia va cambiando, ¿ok? Al principio lo hacía por, pues, por participar, por, por saber, por prepararme, por tener un modo de vida, un estilo de vida que, que te lleva a estos tipos de retos. Conforme fui avanzando. Uh -huh. Fue, fue, fue cambiando de color esta, esta intención y ahora es eh, expandirme. Si, si yo pudiera escoger una sola palabra, cuando yo piso terrenos que no había pisado anteriormente, me expando. ¿sí? Es decir, eh, eh, aprendo, anhelo y esa, esa ignorancia que, es, que rige mi vida, la ignorancia de que lo que... No sé, lo que no he vivido es enormemente y mayúsculo a lo que ya he vivido, pues es ese, ese, ese motor que me lleva a ir pisando terrenos cada vez más complicados, pero de eso se trata, o sea, el riesgo de, de la aventura, el, lo, lo, lo que no sé que va a suceder. Uh -huh eso es, cuando estoy compitiendo digo, esto es lo que, a esto venía, ¿sí? Sobre okay. todo si vienen cosas nuevas, ya sea mi cuerpo, mente, espíritu, decía, esto venía, eh, y por por último, por terminar, es supervivencia, o sea, la naturaleza del ser humano es, es salir adelante, no importa las adversidades, cualquier ser vivo de la naturaleza lo entiende, desde un insecto, un pájaro, un pez lo entiende, entonces yo quiero eh, honrar esa parte que nos dio la naturaleza para seguir existiendo, eh, pase lo que pase.
0: Y Ricardo, yo, yo me da pena delante de ti decir que yo corro, ¿verdad? Pero yo corro distancias. <ríe> que para ti debe ser ir al súper un momento y regresar. Pero cuando estoy agotado, cuando siento que he estado sobreexigido esa semana o, o tú sabes, uno no amanece todos los días cada vez que uno se enfrenta al desafío físico, uno no siempre está en las mismas condiciones no sé con claridad qué cosas nos afectan, pero a veces como que muscularmente uno no está en el mismo tono que el día anterior, etc. Entonces yo, pues hay días donde voy diciendo, híjole, ¿para qué? ¿por qué lo estoy haciendo? Hoy o, o, bueno, déjame ver si sí, un, un kilómetro más o me, bueno, me propuse que hoy iban a ser 15 kilómetros, llevo 13, por favor, si llegué hasta aquí puedo con dos más y así, o sea, y a veces me harto de mi propia discusión con mi yo interior, con un yo interior que quiere renunciar y uno que dice no, brother, no te, no vas a renunciar, o sea, tú tienes que terminar esto. ¿Qué? Se dice un atleta como tú y que además has compartido con otros atletas y ayudas a otros atletas a superar eh, momentos de dificultad, no me imagino eh, cuando están de baja por una lesión y los atletas de alto rendimiento son como afectados en su interior, en su propia estima, creen que eh, van a perder su carrera, etcétera. Eh, ¿Qué te dices? ¿Qué, ¿Qué te decías en el Sahara? ¿Qué te decías en la Patagonia? Una vez te escuché uh, platicando sobre una experiencia en el, en el Polo Sur, creo, donde todo se perdió, tú dejaste de ver la ruta, te diste por, por perdido. Eh, ¿Qué te dices para continuar adelante y no renunciar?
1: Bueno, antes que nada, Germán, eh, la, la, la incomodidad, cuando empiezas a sentir incomodidad, quiere decir que el reto ya sea, no importa si son eh, 100 kilómetros o si son 5, ¿ok? El, el reto siempre debe ser eh, más grande que tu persona, es decir, de lo que has conocido. Y para llevar, eh, para darte cuenta de eso, un indicador es que te eh, rompe tu, tu, tu comodidad, ¿sí? Uh -huh. este, si tú estás cansado, como mencionas, has tenido un día duro, pero encima este, tenías tu plan o tu propósito de ir a hacer ejercicio o ir corriendo cada vez más tiempo o eh, lo que sea, el plan que sea, eh, de eso se trata la vida, ¿no? La vida se trata de, de esa incomodidad para poder vivir cosas que no habías vivido. Y es cuando empieza el crecimiento. Ahora voltearlo a, a sentido contrario, contrario uh -huh. sensu, eh, de que, ah, bueno, no lo voy a hacer porque me siento muy cansado. Ah, ¿tú crees que ahí habrá expansión de, 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 de tu vida? Creo que no. Uh -huh. Entonces, precisamente lo que yo busco es esa incomodidad, es esa incomodidad, pero en el buen sentido, no que siempre ande buscando la incomodidad. Claro, pero claro. cuando se presenta, ya sea por un trabajo duro, que he tenido días... Eh, eh, más extenuantes que otros, etcétera, uh -huh. bueno, pues bienvenido, lo acepto y, y digo, a ver qué se siente hacer esto y lo otro, siempre y cuando hay una ecología con tu cuerpo, sí, una ecología de decir, estoy súper cansado, mi cuerpo me pide descanso y yo encima quiero ir a entrenar porque soy disciplinado, digamos, uh -huh. hay, que, hay que identificar muy bien lo que te dice tu cuerpo y saber charlar con él, pero eh, sin, sin hacerte como que la excusa de que, ah, mira, me está diciendo que descanse. No, pero sí. <risa> sí. Eh, sí Mi sí cuerpo me,
0: me repite lo mismo todas las mañanas. ¿Qué vas a hacer afuera de tu cama calientita? Es correcto. Eh, eh, tú tienes que ser honesto contigo mismo claro. primero. Y, y así la vida
1: contigo también en todos en los ámbitos, no solo deportivo. Tienes que ser muy, muy honesto contigo mismo. ¿Y qué me dije cuando estaba perdido? A esto vine. <risa> a esto vine, precisamente, y eh, con lo que hay, no con lo que me gustaría que hubiera, y en esa ocasión hubo como una tormenta de nieve con mucho viento, uh -huh. entonces se borraron todas las marcas, se borraron las huellas de otros competidores y, y, y no podía quedarme refugiado atrás de una roca muy grande que encontré mientras pasaba esto y mientras sacaba de mi mochila algo con que cubrirme, un rompevientos. Este... Eh, dije, no me puedo quedar aquí a vivir, ¿por qué? Porque sería sí. eh, peor, ¿no? Entonces tenía que tirar para adelante y qué fue lo que dije, este, bueno, esta es la adversidad, esto es lo que hay y no pienso lo que me gustaría que hubiera, me gustaría que hubiera habido sol y sí, un día lindo, uh -huh. pero no había, había eso y con eso eh, tenía que lograr el objetivo de alguna forma y cuidar mucho mi, mi integridad
0: física. Ricardo, me gusta esa perspectiva de recordarse a uno mismo, a esto vine. Porque creo que cuando estamos en el lugar, antes de llegar al lugar, eh, podemos recordarnos esa verdad en el momento en que estamos en el momento de la dificultad. O sea, si yo voy a tener una conversación difícil contigo, por ejemplo, y yo puedo anticipar que tú y yo quedamos en que hoy a las 11, pues vamos a tener una conversación para hablar algo que no nos trae bien o que es incómodo o que tenemos que resolver y sabemos que es un tema difícil. Si yo vengo a la conversación antes cuando estoy en la conversación pues me ayuda a no dejarme liderar por mis emociones yo ya estuve aquí yo ya sabía a qué venía se parece un poco entonces a lo que tú nos dices o sea cuando estás en el momento de la dificultad además que además que entrenaste para ello ¿no? Entonces creo que de alguna manera tú puedes decir, ok, yo me preparé para estar aquí, ahora voy a sacar lo que tengo para poder superarlo, pero yo estoy aquí porque lo decidí, yo estoy aquí porque para esto vine, o sea, yo para haber tenido un día de paseos, de paseo con pajaritos y, 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 y hacer un trote breve en la montaña, pude haberlo hecho, pero yo decidí estar aquí, ahora salgo adelante. Es, esa, esa narrativa interior. Sí, sí alimenta y sí te da un boost de energía para no quedarte, ¿cierto? Es correcto, sí. Y, y hay cosas uno que escoge. Yo escogí,
1: como tú mencionaste al inicio de la charla, escoges eh, qué hacer, sí, tu camino, tu sendero, que quieres caminar, ya sea qué es, que tan peligroso sea o qué tan aventurero sea. Pero muchas veces la vida te da esta aventura, la vida te da sin querer est estas adversidades. Sin aviso. Y es, la, es la misma fórmula, Germán, la misma fórmula para salir adelante. Supervivencia, este de, de, de sortear lo que, lo que te presenta la vida
0: eh, tengas control o no tengas control sobre ello. Ricardo mm, me gustaría separar esta conversación de hoy, esta, esta charla que tenemos tú y yo eh, y que pues afortunadamente todos los que nos están escuchando en las plataformas de podcast en YouTube están compartiendo con nosotros, que por cierto les recuerdo que en la descripción de este episodio eh, pueden conseguir una pregunta que es ¿qué te gustaría preguntarle a Ricardo Sala. Si tú estás escuchando esta conversación y se te ocurre alguna pregunta, entra allí, pícale allí a qué le preguntarías a Ricardo Sala. Envíanos tu pregunta y yo se la hago llegar a Ricardo. Eh, eh, me gustaría separar esta conversación como en, dos, como en dos escenarios, la comunicación externa y la comunicación interna. Y empezamos con la comunicación interna, ¿no? Así que... Luego vamos a, a, a la otra parte, a lo que yo reflejo, a lo que yo digo a otros, a lo que yo comunico a partir de mis acciones y de mis actitudes. Ricardo, comienzas en tu libro uh, La Cueva hablando de la alegoría de la caverna de Platón. Una, pues todo el que pasó por la universidad o que ha estudiado un poco ha pasado por allí porque además creo que, creo que pocas historias o narraciones tan ancestrales, siguen tan vigentes como esta de la caverna de Platón. Platón ilustró una situación que vivimos diariamente. Creemos que las sombras que vemos son la realidad y actuamos en consecuencia. Si alguien no está familiarizado con esta historia, eh, brevemente, eh, Platón habla acerca de unos hombres que estaban en una caverna mirando hacia una pared. Detrás de ellos entraba por la puerta de la caverna, entraba la luz y ellos lo que veían era el reflejo de lo que la luz reflejaba en la pared frente a ellos, ellos de espalda a la puerta, y para los que estaban metidos en la caverna, esa era la realidad, lo que, las sombras que veían y lo que podían escuchar, entonces así nosotros interpretamos, interpretamos las situaciones de los demás a través de nuestras propias experiencias, y como comenzamos el episodio diciendo, no son los ojos los que ven, sino lo que nosotros vemos por medio de los ojos, según palabras de, del mismo Platón. Entonces, eh, Ricardo, perdemos de vista que la sombra que yo veo reflejada en la pared es el resultado de la realidad de alguien más. O sea, yo pierdo de vista la realidad ajena para actuar de acuerdo a la mía. ¿Cuál es, en tu experiencia, el antídoto para hacerle contrapeso a lo que creemos? Porque no basta con que yo sea, ok, está bien, yo voy a dudar de lo que yo veo, eh, sino actuar en consecuencia porque puedo seguir siendo movido por mi ego por, por, porque yo creo que lo mío sí es la verdad absoluta entonces, ¿qué sugieres para hacerle contrapeso a nuestras propias creencias limitantes? Eh, muy bien este primero
1: ser consciente ser consciente que lo que sucede en tu interior eh, es lo que se refleja del exterior en el firmamento de, de tu mente. Este, si eres consciente de que todo lo que estás procesando en tu interior es una interpretación propia uh -huh. de, de lo que sucede en el exterior, este es un primer gran paso. Es un primer gran paso porque eh, ha habido se separan familias, hay eh, eh, guerras entre naciones, hay te, eh, pierdes amigos, muchísimas cosas por creer que lo que tú ves a través de tus ojos es, es y filtrado con tu realidad es la verdad, ¿sí? Es, y, 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 y puede ser que sí y no, depende del claro. tema y eso sería un gran, gran tema, otro podcast, si quieres. Mm -hmm. Pero bueno, el, el, el meollo de este asunto o, o la clave de este asunto es estar consciente que lo que tú estás percibiendo, repito, en tu mente eh, es tu percepción. Exacto. Y, y duda de ella. ¿Sí me explico? O sea, otra, otra herramienta que, que yo pudiera compartir que me sirve a mí, duda de tu propia percepción, duda de lo que se refleja, repito, en el firmamento de tu mente. ¿Por qué? Porque en, en el, ese ir y venir de la luz, de lo que tú estás viendo en el exterior, escuchando, sintiendo, etcétera, en ese filtro que entra a tus ojos y, y después va el filtro en la mente y todo lo que conlleva esta bioquímica interna, uh -huh. neurológica, Neurológica, este, hay un montón de cosas que se quedan dentro y fuera y tú vas filtrando, ¿sí? Y eso es a placer. Otra cosa, Germán, es que todo sucede en nuestro interior, ¿sí? O sea, es decir, alegría, enojo, dicha, placer, este, ira, todo sucede en tu interior, ¿verdad? O sea, en un, todo lo experimentas en tu interior, pero aparentemente eso que experimentas en tu interior hay una gran, gran influencia de lo que hay en tu exterior. Obviamente. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces parecería que las cosas suceden a manera del exterior, cuando en realidad tú pudieras ser eh, el propio director, digamos, de tu película interna. Uh -huh y que las cosas sucedan a tu manera, sin importar, obviamente sí importa todo lo que hay en el exterior, porque somos gente que estamos percibiendo el exterior, y por algo la naturaleza nos dio el regalo de la vista, de los sentidos, uh -huh. de los cinco sentidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, aceptas ese regalo de la naturaleza, pero siempre consciente de que las cosas son discernidas de tu, a tu manera. Y yo la sugerencia que quería es que... Que, que sucedan las cosas en, adentro de ti, a tu, a tu manera y no a la manera del exterior. O sea, que, sí, tu película, que tu película no sea de drama ni de terror, sino que sea de aventura y de alegría, y etcétera, no
0: Porque lo que ocurre afuera no podemos controlarlo. Lo que podemos controlar es lo que está adentro, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo que planteas es usar usarnos nosotros mismos como una especie de caseta de cuota o de alcabala como le digamos en, en los países que nos oyen donde cuando viene una uh, eh, un, un, ¿cómo lo llamamos? una experiencia o un detonador este, o, o algo que nos afecta, nosotros decidimos ok, yo voy a dejar que esto me enoje o no lo, lo recuerdo en tu libro también donde dices que en la cueva donde dices que pues tú decides cómo, cómo reaccionas ante un halago, o sea te puede inflar el ego y ponerte presumido o no, finalmente la decisión es tuya, lo de afuera, el halago tú no lo puedes controlar, pero cómo vas a reaccionar a partir de allí si lo puedes controlar, entonces a partir de ahí Ricardo, cómo ayudas a un atleta a cambiar de una mentalidad de imposibilidad por una lesión, porque viene en una racha de derrotas uh, porque ha tenido quizá eh, coach o directores o padres o, o personas con voz de influencia en su vida que le ha dicho que no lo vas a lograr y que, que mute, que cambie su, migre su mentalidad de derrota a una mentalidad de campeón? Si
1: sí, primero esa lesión eh, que mencionas eh, debe de ser mental emocional, espiritual, ¿sí? mm. eh, si es una lesión del cuerpo, bueno, es otro tema que lo repare el cuerpo, el, mm. el, el, el cuerpo es nuestro verdadero doctor, obviamente con la ayuda de la medicina o lo que haya sido la lesión, si están lesionados, yo este... Aconsejo que esperen a que su cuerpo repare la lesión. Si uh -huh. es un tema, como mencionas, que creo que va por ahí, ¿verdad, Germán? En el uh -huh. sentido de que, eh, de que hay gente que a, a tu alrededor te dice que no lo puedes lograr o que no sé, que no tienes edad para lograrlo o que no tienes el cuerpo para lograrlo o el, el don para, o el talento para lograrlo. Este, eh, eh, no podemos, eh, repito, y tú lo repetiste. Y es otra herramienta muy, muy importante. No tenemos control sobre esa gente, ¿sí? Uh -huh. Hay que desprendernos tanto de, como mencionas, del halago como de la ofensa, de lo positivo como de lo negativo, porque si te dicen, vamos, sí puedes, y tú eres lo máximo, o te dicen, no, no lo puedes lograr, siempre habrá como, voy a usar esta palabra, una exageración de tu mente al discernir eso. Tanto si te dicen, no, no puedes, no estás viendo las cosas tal como son. Y no te estás tú permitiendo lo, eh, realizar algo que no importa el resultado. El problema es cuando te importa el resultado. O sea, tú dices no... que
0: la mente vuelve más grande o lo importantiza más que lo que realmente te están diciendo. Sí, no, no, la mente, tú, tú, claro, okay. la mente,
1: pero a través de tu decisión. Okay. Sí, si es una elección okay. eh, eh, Repito, es como si tú me dices, Ay, Germán, yo te admiro, Ricardo. Y yo te diría, yo te pediría que no me admiraras. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te perderías a Ricardo tal cual como es. ¿Sí? Uh -huh. O también si ves a alguien hacia abajo que lo, lo desprecias o Ajá. cosas así, también es una exageración, pero en lo contrario, entonces te estás perdiendo a la gente tal como es. Uh -huh. Entonces, este, a eso me refiero, básicamente, pero tú, te, tú eres el, el, el que eliges hacer eso, ¿sí? Entonces, bueno, eh, no importa el resultado ahí habíamos ahí me quedé verdad no uh -huh. importa el resultado porque cuando te importa mucho el final el resultado de lo que tú vas a lograr ahí sí llego porque crees que el resultado eres tú o que te va a definir como persona, es decir, eh, quiero correr esto, hablando atléticamente, no de, uh -huh. de deportivamente, quiero hacer esta, esta, esta prueba o quiero competir en esta disciplina, en esta competencia, en este mundial nacional, lo que sea, y dices, híjole, no, qué miedo, porque si pierdo, no tienes control sobre el resultado. Entonces, si yo te pregunto, ¿tú tienes control sobre ganar? Por pues, supuesto que no, porque uh -huh. se tienen que conjugar cosas para que tú ganes, se quieren conjugar cosas que están bajo tu control y otras que no están bajo tu control. sí. Eh, igual cuando pierdes, se conjugan cosas que están bajo tu control y no. Claro que las probabilidades de conseguir el objetivo aumentan si haces las cosas que están 100% responsables tuyas, uh -huh. como una actitud positiva, haber entrenado, haber comido bien, descansado bien, este, estar eh, mentalmente óptimo, etc. Sí, eso, si tú lo haces al pie de la letra, lo que sí está bajo tu control, el resultado... No te lo garantiza, pero aumentan las probabilidades.
0: Exactamente, aumentan las probabilidades.
1: Sí, así es. Entonces, el resultado no importa. Lo que importa es el proceso, el camino. Si tú te enamoras del proceso, el resultado tendrá el, el, que, el que tenga que ser. No tienes control sobre él. ¿sí? Entonces, el resultado nunca importará. Entonces, eso te libera mucho del ego. Y aparte lo que te digo, el resultado no te va a definir. El resultado no eres tú. El resultado es tuyo. sea el que sea, pero no eres tú.
0: Sí, yo puedo, um, a ver, identificarme con lo que dices de que el resultado no te define y es algo que creo que tenemos como a los que son competitivos, eh, es algo que constantemente tenemos que recordárnoslo porque podemos ser sensibles o muy susceptibles a querer seguir o no de acuerdo al resultado o al promedio o la racha de resultados. Ricardo, pero ¿cómo...? haces o qué le sugieres con respecto a su conversación interna? Estamos en este momento en la comunicación interna del individuo cuando alguien es, es competitivo y, y te pregunto a ti con énfasis, porque pues has representado a México en, en, en varias competencias y sabes tú, tú puedes sé, haber sentido el, el peso de llevar una bandera de la expectativa de otras personas eh, cuando tú eres el que les representa, cuando en medio de un de una competencia. De esa competencia eh, sale el grupo o los que hayan cumplido unos tiempos y unas condiciones, sale el grupo que va a representar al país en una competencia de mayor categoría. ¿Tú sí, tú has sentido ese peso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo desprenderte de, esa, de ese espíritu de competitividad que probablemente es algo que es común en la mayoría de los atletas de alto desempeño? Son competitivos, quieren ganar. Um, ¿Cómo hacer con un atleta cuando está en medio de una de una racha donde no está ganando y ganar es todo. Bueno, pienso yo que para el atleta ganar es todo.
1: Sí, efectivamente. Me preparo para ganar, uh -huh. ¿sí? Me preparo para ganar, hago mi parte para, para ganar o para terminar el reto o como uh -huh. mencionas, este, lo que pienso que espera eh, la, la nación o la bandera de mí, sí, o sea, lo que, en el buen sentido. Uh -huh. este, sin embargo, cuando empieza la competencia, eh, no tengo expectativas porque si tuviera expectativas eh, las, las tendría que ir cargando no entonces no es tengo peso, expectativas es más sí, peso es mucho peso sí entonces qué es lo que hago doy todo doy todo Do, eh, no importa cuánto haga no importa en qué lugar quede voy a darlo todo todo lo que lo que tenga lo que haya yo acumulado con meses de entrenamiento este y, y Siempre la mente, repito, lo que sucede en mi interior es, es mío, ¿no? es decir, es personal, y Exacto. pongo todo. Sí, o sea, no, no, no pongo mi inteligencia en contra mía. Sí, right. hay gente que lo hace, sí, hay gente que lo hace, o sea, es muy fuerte con ellos mismos. Yo también puedo ser fuerte conmigo mismo, decir, vamos, tú puedes más, uh -huh. la, la voz interna que sea, que te ayude, pero no pongo mi propia inteligencia en contra mía, y ese día solo lo hago a tope. Y el resultado es el que tenga que ser. Eso es ser competitivo. Competitivo no es ganar. Competitivo es esa mejora continua, esa expansión, ese autodesarrollo que, que vas a lograr en lo que te conviertas, eh, sorteando lo que está sucediendo, ir un poco más allá, a ver qué, a ver qué se siente. Siempre ir pisando terrenos eh, eh, que no habías pisado, repito, y que no has experimentado. Eso, eso es lo que yo hago. Y eso Le... es lo que cuando la gente que se acerca conmigo, que, que tiene esos problemas, porque sí, les pesa el ego, les pesa toda esa presión, todo eso, de qué que van a decir de mí, que estoy representando a México, etc.
0: Ajá.
1: La gente, los, los atletas que yo trato en, en la parte espiritual y mental, yo les digo, vamos a practicar esta parte, ¿verdad? Y uh -huh. irónicamente tienen mejores resultados, porque no van cargando nada. <risa> Corran me, con alegría y hagan su deporte con alegría y, y fluirá mejor.
0: Me gusta ese concepto de no pongas tu inteligencia en tu contra. Me haces pensar en que pudiera parecerse a una de esas enfermedades autoinmunes, ¿sabes? Donde el mismo sistema inmunológico del cuerpo ataca al propio cuerpo. Se me hace algo, algo similar a eso. Ahora, Ricardo, tú dirías entonces que la mente se entrena. Claro,
1: claro, sí, claro, claro, este, yo, te repito, he tenido varias etapas, yo de niño, yo pensaba que con el cuerpo me completaba, sí, era eh, suficiente, sí, sí, eh, mucho entrenamiento físico, sí, o sea, ya sabes, la, la filosofía de Norteamérica, no pain, no gain, uh -huh. sí, y al momento de llegar a competir, funcionaba, entonces, como una trampa del, uh -huh. del, del entorno, porque funciona al inicio, después, vas a encontrar a gente que trabaja la mente, que es más inteligente y no te va a alcanzar con el cuerpo. Uh -huh. y, y hay un momento dado que gana el más listo, digamos, el más el listo, no sé, cuando, sobre todo eh, deportes de, de que vas a, uno contra otro, ¿sí? uh -huh. como tenis, eh, cosas así, eh, eh, gana el más listo por encima, el, no gana el más bueno, gana el más listo, ¿verdad? Es, una, es un ajedrez pero ah, sí. también está involucrado el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, la mente por supuesto que se entrena, el espíritu también se entrena, y es más, si tú tienes una mente y un espíritu bien entrenado, puede haber eh, ocasiones en que el cuerpo falla y, y, y la mente el espíritu eh, los te saca adelante. Te puede fallar una rodilla, pero la uh -huh. mente no, ¿sí? Ahora, fíjate, si puede estar entero de tu cuerpo, te falla algo en la cabeza, o en tu espíritu, pensando, ya sabes, que te define como persona el resultado, eh, ya lo que hemos hablado, y otras cosas más, y, y, y dejas de competir, baja tu energía, eh, estás buscando excusas en tu mente, abandona la competencia, no sé, sí. y, y tu cuerpo estaba listo, estaba súper entrenado para hacerlo, pero falló tu mente, entonces, o oh, tu espíritu, no, eh, eh, sí, claro que se entrena, tu pregunta directa, se entrena diariamente, y lo padre de eso, Germán, es que no necesita estar en un gimnasio para entrenar tu mente uh -huh. y tu espíritu, sucede todo el tiempo.
0: Ricardo, pasemos de la comunicación interna a la comunicación externa. En La Cueva escribiste, el problema está cuando le das valor excesivo a lo que la gente opina de ti por encima de lo que tú mismo vales. ¿Dirías que lo que creemos de nosotros mismos afecta directamente lo que reflejamos a otros, lo que comunicamos?
1: Sí, bueno, eh... El, el, el lo que, la opinión de las demás personas se agradece uh -huh. eh, siempre, sea
0: bueno, positiva,
1: mano. sí exactamente sea perjudicial o no perjudicial tú decides eso, o sea si sea positiva o, o negativa digamos, toda esa ayuda, ayuda primero este, mm. porque te lo dicen de una forma u otra, ayuda mm. pero nunca, repito, nunca debe de nublar lo que tú eres honesto contigo mismo y hacia dónde quieres ir, eso es importantísimo ¿verdad? Eh, ya lo habíamos hablado un poco, eso de desprenderse del halago como de la ofensa, ¿sí? Uh -huh. este, eh, y eh, la opinión de las personas, eh, es, es, te repito, siempre se agradecerá, siempre se agradecerá, pero eh, tú tienes la última
0: palabra siempre en tu interior, ¿sí? ¿Hay, ¿Hay algo que se parezca o que hagas una rutina o algo que sea similar a cuando vas a competir? Y cuando vas a subir a un escenario a compartir con una audiencia, con estudiantes, con profesionistas, ¿qué haces antes de estar en el escenario y enfrentarte a una audiencia?
1: Sí, en, en la etapa, bueno, en, en la parte que repites de, de como conferencista, sí, uh -huh. o cuando estoy en un escenario, uh -huh. este, eh, hago como bullets de lo que voy a hablar, sí, uh -huh. y visualizo eh, apertura total, sí, uh -huh. es decir la audiencia que sea, eh, a veces me imagino que hay una persona en el público, a veces me imagino que hay mil personas en el público uh -huh. para poder abarcar esa parte de los diferentes escenarios. Eh, sin embargo, repito, cuando entro un escenario, no tengo ninguna expectativa
0: y... enfrentes eso igual que una competencia. Comien sí, te preparas, sí. pero comienzas sin expectativas.
1: De hecho, de hecho no recomiendo, eh, en, como uso personal, eh, uh -huh. tener expectativas en la vida. Uh -huh. eh, es como es como una imaginación excesiva okay. sí sí entonces es lo que hago yo no sé si yo no sé de dónde llegó ok pero cuando yo estuve en un escenario como en una parte del deporte me siento en mi hábitat sí o sea realmente hay cero incomodidad de hecho me siento mejor que que, que si estuviera en otro lado mucha gente no me creerá pero yo uh -huh. soy introvertido la verdad que sí me gusta uh -huh. estar solo soy callado eh, eh Parecería que no, pero sí. So, pero cuando yo compito o cuando estoy en un escenario, me, me vacío de esa forma uh -huh. eh, porque es lo que me nace y para eso estoy ahí, para comunicar y para, no sé, agregar alguna pieza de valor, un comentario que, que pueda cambiar tu perspectiva, pero sobre todo que, que no demos por hecha la vida de donde estamos, sino que hay que expandirnos uh -huh. lo más que podamos.
0: Cuando te bajas del escenario o cuando ves notas de prensa, ahora yo preparándome para, para este episodio volví a googlearte y me consigo con un montón de notas de prensa. Eh, cuando eres el invitado o de alguna manera la celebridad al lugar donde tú estás, ¿cómo manejas esa, esa situación? Y, y creo que te lo pregunto a ti, Ricardo, Primero, porque sé lo que piensas y, y quiero que lo compartas con la audiencia, pero en segundo lugar, porque no es el resultado, en tu caso, no, bueno, creo que en el de nadie, no es el resultado del azar, o sea, tú has llegado allí por medio de un proceso, tú has llegado a las cosas que crees y a tus convicciones por medio o, o a través de un proceso, entonces, cuéntanos qué... No solo cómo lo manejas, eh, sino desde la perspectiva de ayudar a otros a manejarlo. ¿Cómo manejar, por ponerlo entre comillas, la fama en medio de, de una situación de humanidades? Un ser humano que ha tenido logros, pero la gente admira eso. ¿Cómo lo manejas? Eh, eh, siempre voy a apelar a la naturaleza. Mi,
1: mi maestra, mi fuente siempre será la naturaleza, siempre. Eh, lo aprendí cuando estuve en, en, en los monasterios en, en, en Nepal, eh, gracias a mis maestros eh, monjes, eh, aprendí que la naturaleza te da las verdaderas respuestas. Eh, ¿Por qué te digo esto? Somos iguales. Si sí, un insecto o un ave o un tigre en la sabana no se cree por encima de otro porque sea más rápido, porque case más más, más presas, uh -huh. porque construya una hormiga eh, más o cargue más peso y construya sus, sus cuestiones para protección adentro de la tierra o debajo de la tierra. No se cree. Eh, 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 esa, eh, ese insecto es hormiga y es hormiga. Uh -huh. El saltamontes es saltamontes y saltamontes, el león y el tigre. Entonces, así me siento. Yo soy exactamente igual porque soy un terrícola, sí. Eh, y no importa lo que yo haga o lo que tú hagas, no importa para nada, lo que, porque no te define todo eso. Todo eso son logros tuyos y son como una bolsa, ¿sí? Yo me imagino, por ejemplo, lo que tú mencionas, este, que fue al Everest, que uh -huh. corrió en el Sahara, que en la Patagonia chilena, que todas eh, estas cuestiones, yo las pongo y están al lado mío, pero no soy yo. El problema es si yo creo que soy esa bolsa, no soy uh -huh. esa bolsa, eso está uh -huh. afuera de mí y yo he escogido que le meto a la bolsa. También hay cosas que no son muy deseadas y las sigues incorporando, uh -huh. ¿sí? Entonces, uh -huh. si no somos nuestros logros, que somos? Pues es una súper pregunta Así y, te la contesto, y te la contesto. Somos nuestra presencia, nuestra simple presencia. Entonces, ¿qué, ¿quién soy yo para ti y para tu público? Mi presencia en este momento. Uh -huh. Ese soy yo. Lo demás está en esta bolsa que tengo aquí a un lado mío, pero esa bolsa no es necesaria más que para yo alimentar algún consejo o algo que estamos hablando, ¿verdad? Uh -huh. Pero no soy yo. Entonces, eso me ayuda muchísimo porque tú y yo y todo el resto de la gente que nos está escuchando somos totalmente idénticos, somos seres humanos y mi misión es ser un ser humano que en esta breve vida que no es nada, es súper rapidísima, Así es. Este, yo me pueda expandir lo más que pueda, ¿sí? Y pueda Conocer cosas que no conozco y que son infinitamente más de las que conozco y que me llevara toda la vida a explorar cosas que no conozco en mi interior y en mi exterior me llevará entretenido toda la vida <ríe> haciéndolo.
0: Ricardo, ¿qué te motivó a comunicar? ¿Qué te motivó a prepararte para tener conferencias, para, para escenarios, para públicos presenciales, eh, para dar entrenamientos a organizaciones, para escribir libros? ¿Qué es lo que te mueve a ser un comunicador? Es
1: la necesidad de compartir, Germán, la necesidad de compartir lo que a alguien le pueda servir. sí, Así como yo soy también consumidor de gente así, Sí, uh -huh, o sea, yo también uh -huh. soy consumidor tuyo, que tienes unos buenísimos podcasts, soy consumidor de otras personas que escucho y que puedan sumar en mi vida para seguir, repito, creciendo en ese uh -huh. sentido y no quedando estancado, ¿no? Entonces, eh, esa necesidad eh, nació. Ahora, me di cuenta sin querer, ¿no crees que yo dije, ah, algún día seré, okay. este, sí, a, 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 que sea consejero de alguien o que sea lo que sea, ¿no? Este, no, no. No, te conseguiste el... con esta
0: pasión en el camino.
1: Exacto, sí, gente que me decía, pláticas desde iniciar en, en, en una charla de hogareña, uh -huh. o si por ejemplo tú y yo vamos a un día y coincidimos de que ah, te invito a cenar o lo que sea, y empezamos a hablar de cosas más profundas, o, que, uh -huh. o tú haces preguntas de cómo te ha ido en esta competencia, o cómo te preparas, y empiezas a ver, y empiezo a notar, que, que la gente le servía lo que yo decía. Incluso, ah, mira, yo ya empecé a comer una vez al día, como lo hago, ¿no? Ajá. este Ayunos de 24 horas y me ha servido mucho. Entonces, sin querer, me empecé a dar cuenta que había influencia en las vidas de otras personas y, y, y bueno, pues hay un momento dado en que ya te metes en este
0: asunto de, de, de compartir. Sí, sí. Ahora que lo dices, Ricardo... Um... Creo que es un privilegio que, yo no sé si eh, puede ser un privilegio compartido con una responsabilidad. Cuando tenemos experiencias que nos suman y nos hacen mejores desde cualquiera de nuestros escenarios en los que vivimos, ¿verdad? Mejores relacionalmente, mejores con nuestro propio físico, con nuestra propia salud, y es una especie entre privilegio y responsabilidad eh, compartirlo con otros y no quedarnos. hemos eh, Tú y yo hemos coincidido, yo he tenido el privilegio de, de, de producirte algunas conferencias, hemos juntos compartido en otras, pero además de eso, ahora que lo dices, lo de tu, lo de tu régimen alimenticio, eh, que es singular, no porque seas el único que lo hace, sino porque no es popular pero recuerdo en una oportunidad donde tú me comentaste acerca del zumo de limón y yo lo hablaba en uno de mis de mis reels en Instagram no hace mucho que forma parte de mis hábitos y forma parte de mis hábitos desde hace desde hace como dos años que tú y yo lo hablamos, entonces eh Puede ser, eh, probablemente tú no recuerdas cuando me lo dijiste, no lo hiciste con intención y así actuamos, pero cuando compartimos las cosas buenas que nos ayudan y nos sirven, termina siendo que la experiencia que vivimos no es para nosotros, es, es, es para que lo compartamos con alguien que no va a tener la misma experiencia, pero le podemos compartir el resultado para que su vida sea mejor. Tiene razón, no recuerdo cuando te lo dije. <risa> así es. Oye, Ricardo. Sí. Muchas gracias por regalarnos este tiempo en Comunicación Activa. Ha sido una charla muy enriquecedora.
1: No, gracias a ti, gracias a todo tu público, este y, y me encantaron las preguntas, Germán. No. Muchísimas gracias, muy padres.
0: No, gracias a ti, gracias a ti por estar aquí con nosotros, y los invito a que entren en la descripción de este episodio para que consigan los links que los conectarán con Ricardo Sala. Ricardo Sala es muy activo en Instagram y en Twitter, y también le dejaré los links para que compren sus libros, al menos los dos que yo sé que están disponibles en Amazon, que es a La Cueva y Kilómetros Pacíficos.
1: Sí, y la cueva es el último de kilómetros pacíficos eh, fue es anterior. el primero, al sí, anterior okay. eh, sí, pero creo que les ha gustado más la cueva porque la cueva se convirtió en bestseller y Así kilómetros es. pacíficos aún no, pero este, creo que la cueva puede servir mucho y para los deportistas obviamente kilómetros pacíficos son herramientas eh, más enfocadas al deporte,
0: Super Ricardo mil gracias, un abrazo
1: no, al contrario, gracias a ustedes y un abrazo a ti y a todo tu
0: público pues amigos, muchas gracias por haberse tomado el tiempo para acompañarnos y escucharnos y ser parte de los que están tomando acción para mejorar en su comunicación. Esta conversación con Ricardo Sala ha tenido que ver con nuestras conversaciones internas y de qué manera eso se refleja en nuestro resultado y en nuestras interacciones con otras personas. Si crees que otras personas pueden mejorar en esta área. Si te acordaste de nombres, vinieron nombres de amigos tuyos, atletas o, o líderes de alguna organización o una persona que tú dijiste, oye, qué bueno sería que escuchara a Ricardo Sala hablando sobre este tema, ahora mismo compártelo este episodio, regálanos cinco estrellas en tu plataforma de podcast favorita, escríbenos en los comentarios de YouTube, te leo y te respondo o cuéntanos en tus redes sociales qué fue lo que más te gustó de este episodio usando el hashtag comunicación activa y por supuesto lo más fácil que puedes hacer es darle seguir a este podcast y tener un episodio nuevo el martes de cada semana o necesitas ayuda para llevar las comunicaciones de tu marca a otro nivel, visita www.quipusmx.com y escríbenos para ponernos en contacto contigo lo antes posible te dejo el link también en la descripción. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y Oscar Osorio en la edición y postproducción de audio y video. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.